0: Bonjour, chers amis. Je voudrais vous souhaiter un joyeux Noël. Quelle merveilleuse saison où, dans le monde entier, nous célébrons la naissance du Sauveur. Je vais partager un message avec vous dans les prochaines minutes, un message en rapport avec Noël, mais ce n'est pas un message de Noël typique. Je vous préviens, ce message va vous bénir et il va vous interpeller. Préparez-vous. Bonjour, je suis Bill Connelly. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Comme je l'ai dit, c'est la période de Noël, et oh combien nous aimons Noël Ici, dans mon pays, aux États-Unis, traditionnellement, nous célébrons Noël en nous offrant des cadeaux les uns aux autres. Cela découle de la reconnaissance du cadeau originel qui a été offert, à savoir le fils de Dieu. Jean 3:16 dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. La vie éternelle. Dieu a donné son Fils, mais il ne l'a pas donné pour que Jésus vienne assister à un dîner, à un festin. Il a donné son Fils au monde, j'y pense souvent. Jésus a existé avec un Père dans l'éternité passée. Une relation parfaite, un amour parfait, un bonheur parfait, une unité parfaite. Et puis, puis, l'homme, créé à l'image de Dieu, pêche. Le monde est plongé dans les ténèbres, et Dieu a un plan pour sauver l'homme. Le péché doit être jugé. Le péché doit être expié. Plutôt que de nous infliger le châtiment de la justice de Dieu et de sa colère contre le péché, il a envoyé un substitut pour nous. Il a envoyé son propre Fils. La Bible dit que c'était un mystère. Personne ne comprenait ce que Dieu faisait. Les anges ne comprenaient pas. Le diable ne comprenait certainement pas. S'il avait compris, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Les propres disciples de Jésus n'ont compris pourquoi il était venu qu'après la résurrection. Imaginez la scène. Dans la salle du trône au ciel, il y a le Père et le Fils à sa droite il chuchote discrètement. Voici ce que j'imagine. Je vois un long couloir menant à la salle du trône. Des anges sont postés de chaque côté tout au long du chemin. Quelque chose est différent aujourd'hui. Quelque chose est différent en cet instant, quelque chose qu'ils n'ont jamais ressenti auparavant. Il y a une atmosphère solennelle qu'ils n'ont jamais ressenti auparavant. Je vois le Père et le Fils parler à voix basse. J'imagine les anges qui se lancent des regards à travers le couloir et qui se demandent, « Que se passe-t-il Comprends-tu » Ils ne savent pas. Je vois Jésus hocher la tête se retirer lentement de la présence du Père et commencer à marcher dans le couloir. De nouveau, je vois les anges au garde-à-vous et ils se demandent « Que se passe-t-il Que se passe-t-il Que se passe-t-il » passe Jésus marche jusqu'au bout de ce couloir. Je vois deux grandes portes. Il s'approche, pose une main sur l'une des portes et jette un coup d'œil en arrière comme pour regarder le Père une dernière fois. Et lorsqu'il jette un coup d'œil en arrière, il disparaît soudainement. À ce moment-là, il est conçu dans le ventre d'une vierge nommée Marie. Elle vient de recevoir la visite de l'ange Gabriel. Il lui dit, « Tu vas mettre au monde le Fils du Très-Haut. » Et elle répond, « Que ta parole s'accomplisse pour moi. » À ce moment-là, Jésus, qui était au ciel, qui préexistait avec le Père, est soudainement conçu dans son ventre. Et il finit par naître sous la forme d'un bébé humain. Il est entièrement Dieu, mais il est aussi entièrement homme. Il n'est pas né dans un palais de riches et d'hommes influents. Il est né dans une étable. Certains disent qu'il s'agissait d'une sorte de grotte, une grotte naturelle ou quelque chose de creusé dans la roche ou un endroit où l'on gardait les animaux. À sa naissance, il a été déposé dans une mangeoire. Il a été élevé par ce pauvre charpentier et sa mère dans l'obscurité. Il a grandi à Nazareth. C'était comme, nous le disons ici, l'autre côté des rails. Dieu a donné son Fils parce qu'il nous a tant aimés. Pensez à ce à quoi il l'a donné, à qui il l'a donné. Jésus est venu dans ce monde brisé et pécheur comme l'un d'entre nous.
1: Puis il a été
0: pris par des mains cruelles, par des mains méchantes, par des mains jalouses, soumis à un faux procès, battu sans pitié et crucifié. Là, sur la croix, suspendu entre le ciel et la terre, Dieu a fait retomber le péché du monde sur son propre Fils. Son jugement, sa colère contre notre péché, a été déposé sur Jésus. Il est mort sous le poids de nos péchés. Après trois jours et trois nuits, les exigences de la justice éternelle ont été satisfaites et Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Nous ne comprendrons jamais pleinement même pas dans l'éternité, nous ne comprendrons jamais pleinement la profondeur à laquelle Christ est allé pour nous racheter. La Bible dit en Ésaïe 53, dans ce grand chapitre rédempteur de l'Ancien Testament, que Dieu a littéralement fait de l'âme de Jésus une offrande pour le péché. Son âme est devenue une offrande pour nos péchés. Jésus a parlé de Jonas, « De même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans la terre. » Nous ne saurons jamais complètement ce qui s'est passé, et nous ne connaîtrons jamais vraiment le poids et la plénitude de ce que Christ a fait pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Je voudrais vous lire un passage en Romains 5, 6. Je veux que vous y réfléchissiez. Romains 5, 6 à 8. En effet, lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset 10. Verset 10. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Réfléchissez à ceci. Lorsque nous étions sans force, au moment fixé, Christ est mort pour les pécheurs. Nous étions sans force et nous étions pécheurs. Nous n'étions pas comme Dieu. Nous étions sans force. Nous n'avions pas la force de nous racheter. Nous n'avions pas la force de régler le problème. Nous n'avions pas la force de nous purifier. Nous étions incapables de redevenir comme Dieu. Nous étions devenus pécheurs. Lorsque nous étions pécheurs et que nous n'avions pas la force de nous racheter, de nous relever, de nous réparer, Christ est mort pour nous. Il est écrit que Dieu a prouvé son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Nous étions perdus dans notre péché. Le salaire du péché est la mort. Les Écritures disent que nous sommes, par notre condition même, destinés à la colère. Christ est mort pour nous. Dieu a envoyé son Fils alors que nous étions pécheurs. Puis il est dit que nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis. Pensez-y. Nous étions sans force. Nous étions pécheurs. Nous étions des pécheurs et des ennemis, des ennemis de Dieu. Le péché est une offense à Dieu, personnellement. Mais plus encore, nous étions ennemis de Dieu parce que nous étions en guerre avec lui. Nous nous battions pour être les maîtres de notre propre vie. Nous étions déterminés à vivre à notre manière. Nous voulons être le maître et le commandant de notre propre vie. Lorsque nous avons été créés pour adorer Dieu, nous avons été créés pour nous soumettre à Dieu, pour marcher avec Dieu, pour aimer Dieu. L'humanité en a décidé autrement. Cela remonte au jardin, lorsque le serpent a tenté Ève et Adam qui étaient avec elle. Il leur a dit que s'ils mangeaient de cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils seraient comme Dieu. Ils pourraient décider eux-mêmes de ce qui est bon ou mauvais. Ils pourraient décider eux-mêmes ce qui est bien et mal. Dieu a revendiqué le droit exclusif sur cet arbre. Il a dit, « Adam, Ève, ne violez pas cela. C'est la seule chose sur laquelle je revendique des droits exclusifs. Je vous donne le monde, je vous donne tout le reste. Régnez-y, soyez les maîtres, soyez féconds, multipliez-vous, profitez-en, mais je suis votre Créateur. Je suis le seul à avoir la sagesse et le cœur pour distinguer le bien du mal, le bon, du mauvais. C'est à moi seul qu'il revient de trancher. Adam a décidé, non, je vais moi-même être comme Dieu, je vais décider moi-même ce qui est bien et ce qui est mal. C'est le problème depuis lors. Les êtres humains ont combattu Dieu, ils ont fait la guerre à Dieu, ils ont dit, non, je vais être mon propre Seigneur. Lorsque nous venons à Christ, nous devons croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et le confesser de nos lèvres comme Seigneur. « Seigneur » signifie « patron ». Cela signifie « maître ». Jésus est mort pour nous alors que nous étions les ennemis de Dieu. Nous étions en guerre avec Dieu pour la seigneurie de notre propre vie. C'est une idée intéressante. Permettez-moi de vous lire quelques autres versets, puis de partager avec vous quelques réflexions et illustrations. 2 Corinthiens 5:19 dans la version Second 21 de la Bible dit « En effet, Dieu était en Christ. »« Il réconciliait le monde avec lui-même, en ne chargeant pas les hommes de leur faute, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Dieu était en Christ. « Il réconciliait le monde avec lui-même, en ne chargeant pas les hommes de leur faute, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Je veux que vous y réfléchissiez. Gardez ces pensées à l'esprit parce que je veux en venir à quelque chose. Encore une fois, c'est la période de Noël. Nous nous offrons des cadeaux. Dieu nous a offert le plus beau des cadeaux. Il nous a donné son Fils. Mais il nous a donné son Fils quand nous étions ennemis, quand nous étions sans force, quand nous étions impies, quand nous étions pécheurs. Il a annulé notre péché. Il n'a pas retenu notre péché contre nous. Je vais vous lire un passage d'Éphésiens 4. Le verset 32 dit... « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Pensez-y. Dieu nous a pardonné lorsque nous étions impies. Il nous a pardonné lorsque nous étions pécheurs. Ici, il est dit, « Soyez bons et pleins de compassion, pardonnez comme Dieu nous a pardonnés. » Nous arrivons alors au chapitre 5 des Éphésiens, les versets suivants, les versets 1, 2. « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour, en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Au début, il est dit, « Soyez les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, les enfants imitent leurs parents. » Hier. Nous avons organisé une fête chez nous. Les enfants étaient là, les petits-enfants aussi. Certains d'entre eux, d'autres n'ont pas pu être là car ils sont dans un autre état en ce moment. Mais l'un de nos petits-fils, Liam, était là. Il m'appelle papy.
1: Je le taquinais
0: et il me répétait tout ce que je lui disais. Il imitait son grand-père. Les petits-enfants imitent leurs grands-parents, les enfants imitent leurs parents... Les Écritures disent d'être doux, de pardonner et d'aimer comme nous avons été aimés, d'imiter Dieu, d'aimer comme Dieu aime. Je me rends compte que c'est une tâche très difficile. Écoutez ces paroles de Jésus en Jean 13, 34 et 35. « Je vous donne un commandement nouveau. »« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. » C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il ne nous a pas seulement dit de nous aimer les uns les autres, mais il a dit que nous devions aimer comme il a aimé. Nous devons aimer avec le même genre d'amour. Si nous remplaçons cela dans le contexte de ce dont nous parlons, Dieu a tant aimé le monde. C'est l'histoire de Noël. Il a donné son Fils, il nous a pardonnés, il a annulé notre dette, mais il l'a fait alors que nous étions des ennemis, que nous ne le méritions pas, que nous étions sans force. Nous n'avions pas la capacité de nous changer nous-mêmes. Dieu nous a aimés alors que nous ne le méritions pas. Nous devons faire de même pour les autres. Voilà la réflexion de Noël, restez avec moi. Nous ne devons pas chercher à nous venger ou à nous réjouir secrètement de la chute de quelqu'un que nous n'aimons pas. Nous devons montrer au monde qui est véritablement Dieu. Il y a de nombreuses années, il y avait un vieux prédicateur dans notre église. Il nous a raconté une histoire qui s'était déroulée à la fin des années 1930, si je me souviens bien. Il était en
1: Arizona.
0: Je ne sais pas comment cela s'est passé, mais il s'est retrouvé dans une enclave Apache, dans une petite région. Il y avait un village dans une zone isolée, presque en autarcie. Il a dit qu'il n'y avait même pas d'électricité. Je ne sais pas exactement comment il s'est retrouvé là, mais il a dit... Je ne pouvais même pas conduire ma voiture jusque-là. J'ai dû garer la voiture, puis j'ai dû marcher jusqu'à l'endroit où se trouvait ce campement d'Apache. Il a dit, « Je les ai trouvés. Je suis allé leur prêcher l'Évangile, mais personne ne parlait anglais, ou du moins ils ne laissaient pas entendre qu'ils parlaient anglais.
1: »
0: J'ai finalement trouvé un garçon de 10 ans environ, et il était ivre. Il avait dix ans et était ivre, mais il parlait anglais. Il est devenu mon interprète. J'ai utilisé ce garçon de 10 ans qui avait manifestement bu pour expliquer ma présence à ces personnes. En termes rudimentaires, il a dit, « Je leur ai partagé l'évangile, je leur ai dit que Dieu nous aimait tellement qu'il a donné son Fils pour effacer nos péchés, qu'il nous change et fait naître en nous cette nature d'amour. » J'y retournais et j'utilisais le petit garçon comme interprète. Il y est retourné pendant environ un an et leur a partagé l'évangile. Il a partagé l'évangile avec eux. Il a dit que c'était les gens les plus grossiers qu'il ait jamais rencontrés. On aurait dit qu'ils faisaient tout pour être désagréables avec lui. Mais il sentait que Dieu voulait qu'il soit là. Lorsqu'il partait, il se tenait à côté de sa voiture. Parfois, il partait, puis il se garait plus loin pour pleurer. Il disait, « Mon Dieu, je ne veux pas retourner là-bas. Ces gens sont méchants. Ils sont méchants. Ils sont durs et impolis avec moi.
1: » Dieu
0: disait à son cœur, « Mon fils, déverse-moi tout ton cœur, mais ne les laisse jamais te voir ainsi. Déverse-moi ton cœur et je prendrai soin de ton cœur. Je te guérirai. Mais continue à y aller et montre-leur l'amour de Christ. » Il y est retourné, je crois, au moins une fois par semaine pendant un an. Il y allait et partageait l'amour de Christ. Il n'y avait aucune réponse, aucune réponse. Il a dit qu'ils étaient méchants et cruels. Cela a peut-être duré moins d'un an, peut-être neuf mois, quelque chose comme ça. Un jour, le petit garçon a dit, ils ont une réunion du conseil et tu es invité à y assister. Il a dit, vraiment Il est arrivé sous ce qui ressemblait à une vieille tente en lambeaux, sans électricité, et un feu y était allumé. Les gens s'asseyaient sur des souches de bois, ils lui ont indiqué de s'asseoir sur une souche. Le leader, le chef, l'a soudain montré du doigt et s'est mis à parler en apache. Il ne comprenait pas ce que le chef disait. Ce dernier s'est mis à pleurer et s'est agenouillé. Puis quelqu'un d'autre l'a montré du doigt et il ne comprenait pas ce qu'il disait. Ils se sont mis à genoux. Les gens pleuraient partout dans la tente. Il a demandé au petit interprète ce qui se passait. Il a dit. Tu ne le savais pas et je n'avais pas le droit de te le dire. Mais quand tu es venu leur parler de Jésus et du fait que Dieu nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils, qu'il a déversé un tel amour dans notre cœur et que nous pouvons aimer de cette façon, ils ont dit que c'était le plus grand mensonge qu'ils aient jamais entendu. Tout notre village, toutes les personnes présentes, tout notre village s'est mis d'accord pour te mettre à l'épreuve. Depuis neuf mois, dix mois, tout le monde a fait tout son possible pour être cruel et grossier envers toi, parce qu'il disait qu'il n'était pas possible que quelqu'un puisse aimer comme tu le disais. Mais après tout ce temps, tu es resté gentil. Tu nous as aimés, malgré la façon dont nous t'avons traité. Le chef dit que ton message est vrai, et il l'accepte. Il a ouvert son cœur à ce Dieu dont tu parles. Je pense que presque tout le monde a donné sa vie à Christ, y compris le petit garçon, qui a fini par devenir un prédicateur itinérant. Qu'est-ce qui a fait la différence L'amour de Christ. Que ce Noël soit un temps de restauration des relations brisées, comme Dieu a restauré la relation brisée avec l'humanité. Peut-être y a-t-il des personnes que vous pouvez aimer de la même manière que Christ vous a aimé et ainsi restaurer une relation. J'aime le livre de Philémon, il ne contient qu'un seul chapitre. Vous voulez lire un court chapitre du Nouveau Testament Ce court chapitre du Nouveau Testament est le livre de Philémon. Philémon était un riche chrétien. Il avait une église dans sa maison et un esclave nommé Onésime. D'après ce que nous lisons dans les Écritures, Onésime a volé Philémon. Il l'a volé et s'est ensuite enfui pour se perdre dans la foule de Rome. Il s'est enfui dans la ville de Rome. Quelque chose a mal tourné, Onésime a apparemment été arrêté, mis en prison et devinez qui était son compagnon de cellule L'apôtre Paul. Paul le mentionne dans le livre de Philémon. Il appelle Onésime, « mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison ». Paul conduit Onésime à Christ en prison. Paul parle de lui et dit, « Il est une partie de moi-même ». Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile à toi comme à moi. Le nom Onésime signifie en fait « utile ». Paul fait un jeu de mots en se basant sur son nom pour dire ⁇ Il t'a été inutile autrefois, mais maintenant il va être à la hauteur de son nom ⁇ Paul a envoyé Onésime à Philémon avec la lettre de Philémon qui se trouve dans notre Bible. Paul demandait à Philémon d'aimer comme Dieu l'aimait. Philémon, tes péchés ont été pardonnés, tu as été aimé par Dieu. Maintenant, je veux que tu étendes cet amour à Onésime. Il ne t'était pas utile avant, mais si tu l'aimes, il te sera utile. Philémon lui a pardonné et l'a aimé. Vous savez quoi L'histoire nous dit qu'Onésime est devenu l'évêque de l'église d'Éphèse. Il a été aimé et cela l'a rendu grand. Vous aussi pouvez aimer les gens pour qu'ils deviennent grands, mon ami. J'ai été pasteur adjoint pendant quelques années dans une petite église. Le pasteur avait invité un homme très célèbre du monde du rock'n'roll à venir à l'église. Il avait accepté l'invitation, nous étions très enthousiastes. Nous avions invité toute la ville à venir et nous avions imprimé des dépliants disant qu'il allait venir partager son témoignage. Nous étions enthousiastes, plusieurs autres églises étaient impliquées. La veille de cet événement, cet homme nous appelle et nous demande ⁇ Au fait, quelle est la taille de votre église ?⁇ Nous lui avons répondu ⁇ Un bon dimanche, il y a probablement 120 personnes. Il a déclaré ⁇ Je ne viendrai pas, vous êtes trop peu nombreux.
1: ⁇
0: C'est tout, il a raccroché le téléphone. Un autre homme et moi avons dû le remplacer. Nous avons prêché en équipe à sa place. Les gens sont venus et ils étaient déçus. Nous avions mis des dépliants dans toute la ville. Cela m'a mis en colère intérieurement. Cela m'a énervé. J'ai dit des choses très méchantes sur cet homme. Je n'aurais pas dû les dire, mais je l'ai fait. Le pasteur m'a dit, Bayless, tu dois lui pardonner. Il grandira. Il est juste immature. Il grandira, accordons-lui un peu de grâce, pardonnons-lui. J'ai dit, tu as raison, je lui ai pardonné. J'ai vraiment appris une leçon. Cet homme, issu du monde du rock et devenu chrétien, a continué à agir de la même manière pendant de nombreuses années. Il a conservé la même attitude arrogante pendant longtemps. Il a fini par perdre tout son argent. Il est tombé malade et son mariage a été détruit. Il avait touché le fond. Nous en avons tous entendu parler, c'était triste. Des années plus tard, après avoir traversé toutes ces épreuves, j'ai assisté à une réunion et il était là à faire de la musique. Il avait été restauré. Il s'était repenti, il avait changé de cœur. Il a partagé quelques mots depuis l'estrade. Il a dit, avant j'étais ainsi, j'étais arrogant. Je n'assistais pas à certains événements ou à certaines réunions si l'église était petite. Je me suis repenti et je me suis humilié devant Dieu. Maintenant, je suis juste reconnaissant d'aller partout où Jésus m'enverra. J'étais stupéfait de voir cela, de voir qu'il avait grandi en grâce, qu'il avait mûri spirituellement. J'ai l'impression que l'amour de ce pasteur l'a aidé à grandir et à ressembler davantage à Christ. Je veux simplement vous dire, mon ami, que l'amour de Dieu a été déversé dans votre cœur, et qu'il a été déversé dans mon cœur. Nous pouvons aimer comme nous avons été aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que nous puissions être rachetés. Ainsi, ce même amour peut être déversé dans notre cœur, que ce soit le point fort de ce Noël pour vous. Aimez ceux qui ne sont pas aimables. Aimez ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Aimez ceux qui ne sont pas dignes d'être aimés. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faire confiance à quelqu'un est une chose Pardonner en est une autre. Le pardon ne se mérite pas, c'est un cadeau qui est donné. Bien sûr, la confiance se mérite. Il ne faut pas mélanger les deux, mais on peut aimer. Il ne faut pas laisser l'amertume s'emparer de notre cœur. L'amertume est comme un acide. Elle fait plus de dégâts au récipient dans lequel elle est stockée qu'à l'objet sur lequel elle est versée. Ne devenez pas un croyant cynique. Aimez comme Dieu aime. Je voudrais vous dire, mon ami, que Jésus vous aime. Que Dieu vous bénisse. Nous connaissons tous des moments difficiles dans la vie. Les tempêtes de la vie peuvent toucher tout le monde. Mais peu importe ce que vous traversez, Dieu a des réponses pour vous. Il connaît un chemin que vous pouvez suivre. J'en ai moi-même fait l'expérience. Dieu m'a libéré du désespoir le plus profond et de la toxicomanie. Je suis convaincu qu'il peut aussi vous aider. Je vous raconte mon histoire dans le mini-livre « Il y a toujours de l'espoir
1: ». Téléchargez gratuitement le livre au format PDF. Il vous suffit de vous rendre sur
0: belles-conley.fr slash espoir pour découvrir comment Dieu vous offre à vous aussi un nouvel espoir.